0: Hei ja hyvää uutta vuotta ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin torstaina 22. päivä, ei kun 29. päivä joulukuuta, mutta rehellisyyden nimissä me myönnetään nyt heti kaikille, että tämä jakso nauhoitetaan viikkoa aiemmin. Eli me haluttiin nauhoittaa tämä jakso, että me päästään rauhassa joululomille. Ja jos esimerkiksi mulla on semmoinen pienoinen mahdollisuus, että olen tänään 29. päivä Oulussa, niin sieltä olisi tyympää tehdä puhelinlinjoja läpi podcastia, niin ajateltiin, että paremmin menee näin. Kun mä sanon, että me ajateltiin, niin mä viittaan Helsingin Sanomien politiikan toimittajaan Marko Junkkariin. Hei Marko. No heissan. Äh, joka tota, hyvin epätoivoisesti silmäilee kännykkäänsä tällä hetkellä äh, kammaten läpi vuoden 2022 tapahtumia, koska niistä me ajetaan keskustella, kuten huomattavasti paremmin valmistautunut Salla Vuorikaskin <tos> olen, olen,
1: olen valvonut yön ja suunnitellut tämän. Hei vaan!
0: <tos> tota, joo, äh, tämä on nyt tämmöinen, ähm, mitä anglosaksisessa maailmassa sanotaan year in review, ja sitten suomeksi siitä on semmoinen väännös kuin vuosikatsaus. Eli meidän tarkoitus on puhua vuodesta 2022, minkälainen vuosi se oli, mitä siitä jää käteen, mitä Suomelle tapahtui, mitä tapahtui maailmalle. Ja kenties sitä kautta voidaan vähän aprikoida, että miten maailma asettautuu vuonna 2023. Mm. Mä
1: en siis periaatteessa pidä vuosikatsauksista. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että ne on tosi tylsiä, niin menneitä uutisia lukee uudelleen. Mutta mä ajattelen, että tämä vuosi on poikkeus. Kyllä. Koska tänä vuonna on tapahtunut kaikki.
0: Kyllä. Muun muassa lukiessani Wikipedian sivua vuodesta 2022 niin täysin hämmästyttävästi Suomi on voittanut tänä vuonna jääkiekun olympiakultaa.
1: Ja hiihdossa.
0: Ja maailmanmestaruudena. Senkin vielä. Eikö en tulta, että nämä se. asiat on tapahtunut joskus Ysärilla. Siitä on niin pitkä aika. Mutta se johtuu siitä, että tämä on ollut uutisellisesti kyllä aivan täysvuosi. Joten keskustellaan siitä me keskustellaan sitä kautta, että meistä jokainen on valinnut tapahtuman ja sitten puhutaan siitä, että millä perusteilla ja, ja mitä mieltä. sitten lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita, pitkiä epämukavien hiljaisuuksia varanne. Okei, mistäs me lähdetään liikkeelle? Jotta en höyryjunan lailla torpedoisi tai, tai niin jyräisi uh, muita, niin mä ehdotan, että lähdetään liikkeelle sallasta. Sä uh, valitsit yhden uh, tapahtuman tai asian, joka tänä vuonna uh, on se, joka sulla on jäänyt mieleen. Niin mikä se?
1: Joskus on sellaisia yksittäisiä hetkiä. Sellaisia vähän niin kuin hetkiä, että jos ruohonkorsi on jossain asennossa ja jos olisi ollut hieman eri asennossa, niin kaikki olisi tapahtunut vähän niin kuin eri tavalla myöhemmin. Ja <köhön> mä sanoisin, että vuoden 2022, eikö ole myös tämä Perhosen siiven isku, whatever. Kyllä. Vuoden 2022 yksi tällainen hetki tapahtui 24. päivä helmikuuta. Kun mehän haltiin siis eletty silloin pitkään jo siinä tilanteessa, että mä ainakin illalla viimeisenä asiana, siis sängyssähän ei saa katsoa kännykkää, mutta tietenkin siellä kaikki katsoa kännykkää. Aina katsoin, että mikä tilanne on, onko Venäjä mennyt raja yli. Ja ensimmäisenä aamulla, kun heräsin, niin jotenkin silleen vähän niin kuin... Ihan semmoisessa lievässä, lievässä jännityksessä tai itse asiassa isossakin jännityksessä. Katoin kännykästä äkkiä Twitteristä, että onko ne menn raja mm. yli. 24, 24. päivä aamulla sitten oli näin tapahtunut. No silloin, kun Kiovaan, äh, sinnehän mentiin siis laskuvarjojoukoilla. Venäjä tuli Kiovaan silloin aamulla. ja pres- se
0: heti silloin 24. päivä? Oli. Kyllä. Kiovaan. Mm. Jännä, se oli, miten, sehän oli, su,
1: se oli suur hyökkäys. Ja yksi kohde oli, tietenkin ilmeisin kohde oli Kiova. Sitähän Venäjä yritti saada haltuunsa. Ja silloin presidentti Zelenski nukkui Kiovan keskustassa omassa asunnossaan perheensä kanssa. Ja sitten he heräsivät. Ja ja sitten alkoi erilaiset toimenpiteet. Ja ja presidentti Zelenski sai myös aseen ja, ja luoti liivit ja ja ikään kuin siellä ne he on kuvannut sitä äh, ihmistä, jotka oli siellä läsnä siellä, ikään kuin, siellä hallintokortteleissa, että se oli täysin ka- kaoottista ja hysteeristä, äh, niin siellä siis taisteltiin siellä, siellä hallintokorttelissa. Eli Venäjän, Venäjän joukot ja nämä Zelenskin turvallisuusjoukot ottivat silloin yhteen siellä. Ja sanotaan, että se oli todella, todella pienestä kiinni. Että, että se piti ja he eivät löytäneet Selenskia, koska väitetään ainakin, että se oli Venäjän yksi keskeisimpiä tavoitteita siinä alussa, se, että Selenskia ja hänen perheensä saataisiin vangittua. Hmm. Ja, tota, ja se olisi voinut käydä toisin. se oli, Jotkut sanoivat, että se oli minuuteista kiinni.
0: Hmm. Erinomainen. Ja, valinta. Nyt,
1: ja nyt jos ajatellaan niin, että mehän on nähty. Zelenski on lentänyt Jenkkeihin.
0: Mutta saanko sanoa tähän, mutta mä no haluan sanoa. jokaa sen, että musta, niin kuin mun mielikuva siitä oli ihan eri. Siis, niin kuin, että mä, en, mä en tiedä nyt tosta mitään, mä vaan muistan sen, että miten ne oli niin kuin tosi kuumottavasti, ne Venäjän joukot oli siinä ollut siinä Ukrainan rajalla siellä ympärillä. Ja sitten, että 24. päivän padot murtujan mm. vyörmaahan. maahan, mutta mä en muistanut tuota Kiova-asiaa ollenkaan.
1: Siellähän läheisellä, mä en muista mikä se lentokentän nimi, mutta mä muistan, kun mä katsoin Sienennän lähetystä silloin aamupäivällä tai ehkä iltapäivällä, nyt ei enää, enää muista, niin siellähän taisteltiin siitä yhdestä lentokentästä myös ihan siinä Kiovan keskustan läheisyydessä. Ja, ja se oli itse asiassa, haluaisin nähdä sen Sienennän lähetyksen uudelleen, koska se oli todella dramaattinen. Toimittaja oli siellä ihan, ihan Siinä on pakko
0: huomata, että mut, sä oot niin kokenut toimittajan, että mm. sä kykenet tuommoisessa tilanteessa kiinnittää huomiota tommosi yksityiskohtiin, koska minulle kaikki on semmoista niinku epätoivosta harmaata puuroa, joka vaan joku niinku viskelee mua naamaan puurolla. Se tuntuu siltä, kun mut, uutiset pyöryvät. Niin
1: en mä tiedä, silloin oli sellainen tosi vahva olo, että, että vaikka asia ei sinänsä liittynyt tietenkään minuun henkilönä yhtään se enempää kuin teihinkään, mutta että mulla on semmoinen olo, että nyt mä seison tässä keskellä maailman historian kirjoitusta ja, ja nyt kaikki mitä tänään tapahtuu, niin tulee jäämään. Ja siihen, liittyy,
2: siihen liittyy vielä se, että sehän siis oli näissä kun sitä viikkokaupalla odotettiin ja odotettiin, että meneekö, tuleeko, mm. meneekö jen, tota, venäläiset rajan yli, jenkit oli välittänyt näitä Tiedustelutietoja ja ilmoittanut jo viikkoa aikaisemmin, että ne tulee tekemään sen. Mm. Sitä se, mm. ei niin kuin uskottu tai en tiedä uskottiinko vai ei, mutta tota, yleinen oletus ja arviohan oli se, että niin kuin Venäjä on niin ylivoimainen, että ne murskaa Ukraina-joukot saman tien. Mäkähän muistan hallintokortteleita. Muistan, että ne olivat Kiovan lentokentällä ne erikoisjoukot. Mm. Ja sitten niin se, se epäonnistui täysin se. Venäjän erikoisjoukkojen operaatio, mutta se oli kyllä todella dramaattinen. Mutta siellä
1: käytiin tulitaistelua eee. siellä hallintokortteleissa. Wow. M- mutta... Mä haluan heti
0: ekasta päivästä aivan pihalla.
1: <laughs> no ehkä, ehkä puolustuksessa voi sanoa, että siinä tapahtui ihan hirveästi joka sektorilla. Olihan muitakin semmoisia ikonisia kuvia, niinku se yksi rajavartija siellä kun ne tankit tuli yli ja hän oli siinä niin kuin ikään kuin vilkas olkansa yli ja hän ilmeisesti menehtyi sitten siinä saman tien. Mutta tota, jos mä jatkan vähän siitä Zelenskistä, niin, niin tällä viikollahan, eli teille viime viikolla, ää, Zelenski ää, lensi Yhdysvaltoihin ja, ja, ja kiinnostava, kiinnostavia kuvia sieltä, kun hän esiintyy tässä, tässä niin soti, sotilaallisessa asussa tai tällaisessa, vähän miksi sitä kuvaisi maastoasussa siellä, siellä niin kuin valkoisessa talossa Bidenin rinnalla. Ja mä mietin, kun mä katsoin niitä kuvia eilen, mä mietin, että, että miten paljon kiteytyy tuohon yhteen henkilöön. Että mm. jos, jos Zelensky olisi painunut maasta, hänellähän, te muistatte sen, kun hän sanoi, että I don't need a ride, I need weapons tai jotain, mm. jotain tämmöistä siihen tarjoukseen. Että jos hän olisi painunut maasta... Tai jos Venäjän joukot olisi onnistunut ottamaan hänet kiinni siinä heti niinä ensimmäisenä tunteina, niin miltä tämä vuosi olisi sen jälkeen näyttänyt?
0: Se oli se ruohon korsi, joka on kääntynyt tähän suuntaan. Niin, Kyllä. oli vähän
1: eri asennossa, että ehkä joskus saadaan vielä tarkempi kuvaus siitä, että mitä siellä niinä tunteina kiovassa tapahtui.
0: Ja se on niin kuin toi, totta kai tähän niin jää pääasiana tästä vuodesta. Historian kirjoihin tämä Venäjän hyökkäys ja sitten se nimenomaan se, Marko, mihin säkin tuossa viittasit, että miten totaalisen eri se meni kuin kukaan ajatteli. Että kaikki luuli, että se on kolmen päivä sota ja sen jälkeen Ukraina ei enää ole. Mutta siis totta kai ukrainalaisten itsensä ansiosta näin ei käynyt, vaan he pisti kampoihin ja taisteli Ja koko maa niin kuin kääntyi. Sielläkin oli, se oli hyvin jakautunut ja näin. Niin kuin Jussi Halla on tehnyt tästä hyvää analyysiä. Meidän poliitikoista se, se niin kuin se maa kääntyi, siitä tuli Ukraina. Sieltä hävisi se niin kuin venäläismielisyys pois. Mutta sen lisäksi, koska vittoonko vähän mistään Ukrainasta tiedän, mutta sen mä tiedän, että ennen tätä ei ollut tällä tavalla ajatusta, ja nyt mä liioittelen, mutta että ei ollut näin selkeää ajatusta silleen, että, 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 että miten länsi toimii ja mitä me tehdään mm. ja että pystytäänkö me mihinkään. Se me tiedettiin aina, että okei, että on, on niin kuin, Yhdysvaltain armeija. Että se on semmoinen, mitä niin Yhdysvallat käyttää ja sitten tavallaan niin kuin Länsi, josta 50 pinnaa Yhdysvalta ja näin. Mutta että oli niin iso epäselvyys ja mä väitän, että kukaan ei uskonut, että esimerkiksi EUsta on yhtään mihinkään koska mm. meillä on, Italiassa on hulluja, Saksassa on hulluja, Ranskassa on hullu, toi on puoleksi presidentin vaalikierroksilla näin. Mm. Meillä ei ollut sitä uskomusta, että, että me läntenä ollaan silleen olemassa tai mm. että me pystytään mihinkään. Sen tämä mm. niin näytti, m- että, näytti sen... että kyllä me ollaan. Ja sitten mä sanon vielä, että sen niin myös sel- selkeytti, että miten me ollaan. Ja me ollaan niin vähän tylsästi. Sillä, missä me ollaan ihan helvetin hyviä, että me ollaan olemassa ja meidän mahti on se raha. Ja raha tämän koko paskan on ratkassu Lähinnä jenkkien ja eu rahaa erityisesti
1: jenkkien raha. Mutta siis niin. kyllähän ne, kyllä se yhtenäisyys, tai ehkä te muistatte paremmin, mutta mun mielestä se yhtenäisyys muodostui aika lailla heti. Et se reaktio, vaikka oltiin silloin pitkään sitä odotettu, että miten tässä käy, bluffaako Putin vai meneekö se raja, raja yli ja... ja näin, niin sitten tavallaan kun se tapahtui, eikö Niinistön kommentti, se naamiot on riisuttu, niin se tuli heti ensimmäisenä päivänä ja se oli mun mielestä se. Se
2: oli, mutta sitten se oli niin kuin, koska se hyökkäys alkoi torstana 24. Mm. päivä ja olisiko se ollut se lauantaina vai sunnuntaina, kun sitten Saksassa liittokansleri tavallaan ilmoitti täyskäännöksestä niin kuin Saksan perinteisessä puolustuspolitiikassa, niin ilmoitti niin kuin pistävänsä ziliardeja aseisiin ja myös tukevansa. Sata miljardiaa tukevansa Ukrainaan, niin se oli tavallaan se niin kuin EU-vinkkelistä se käänne, Kyllä. jonka Kyllä. jälkeen sitten Saksa on ollutkin vähän peruutellut tästä lupauksesta, mutta se oli kumminkin semmoista, mikä kertoo, että se EU oli pari päivää sen hyvä alkamisen jälkeen, niin EU oli ihan uudessa asemassa.
0: Pystyttekö te jakamaan mun semmoista niin kuin, tää, hahmotonta ja abstraktia ajatusta, että jotenkin joku, joku länsi syntyi tuossa. Ja se on tavallaan, niin mä mielelläni, että se on myös se syy, miksi Suomella oli yhtäkkiä edessä se, se niinku paikka, että ah, okay, et nyt syntyy selkeä länsi ja meidän on oltava siellä.
1: Ky- Joo, jo, totta, mutta kyllä Suomessa myös varmasti tuli hyvin voimakas sellainen kollektiivinen, mä ainakin tunnistan se itsessäni, se sellainen mm, tunne, että se voisi olla me. Että, et, et se, että ne, ja ei seuraavaksi
0: ole, ollaan me. Niin,
1: että maailma ei ole muuttunut, että... Et, et silloinhan puhuttiin ihan oikeasti sitä, että onko todennäköistä, että Venäjät, Venäjän joukot tulisi Suomen rajaa yli. En nyt tarkoita, että vakavasti tai jossain niin korke, korkean tason keskusteluissa, mutta se oli sitä keskustelua, jota ihmiset silloin kävi. Ja varmasti monet miettivät kaikkea, että mitä. Mä, mä muistan, että mä mietin silloin, kun me nähtiin niitä kuvia sieltä äh, ukrainalaisista kaupungeista, missä tavalliset ihmiset ja naiset ja mun ikäiset naiset ja nuoret naiset jotka ei, ei ole armeijaa käynyt, niin teki niitä polttopulloja ja teki, tehtiin niitä hiekkasäkkiä, sellaisia sinne kaup- kaupunkien keskelle. Niin mä henkilökohtaisesti kyllä mietin silloin, että mitä mä tekisin, mihin mä pystyisin, olisinko mä valmis siihen, tuohon ja tähän. Mm.
0: Oli, joo, ja mulla oli sama reaktio. Nyt, nyt tuntuu vähän niin kuin sen, se Usva on jotenkin mielestä häipynyt, mutta mähän siis soitin armeijaa, että onko teillä mun osoitetiedot kunnossa – Mm. Ja tota, sitten ne oli silleen, että joo, et, 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 et en ole ainoa, joka on soittanut. Oliko vastaus? Kiitos, me, kun soitit. Kiitos, kiitos. Otamme sinuun yhteyttä. Äh.
2: Vastaus oli, että kyllä, että ne otetaan väestötietokeskuksesta. Jos ne on siellä asiaa. Mä olisin nyt ihan suoraan jatkoon tuohon, mitä Salla sanoi. Siis etukäteen mietin, että olisi ollut hauska ottaa joku yksi ihan pieni uutistapahtuma, josta sitten voin sen kautta sanoa jotain niin kuin laajempaa, mutta tämä on vuoset, semmoinen vuosi, että, niin kuin, että onhan tuo Ukraina niin ollut tässä kaiken keskiössä, niin mäkin Ukrainan. Sitten kun muistelee vielä, että muun muassa silloin niin kuin kaksi vuotta sitten, kun vuosi 2020 oli loppumassa, niin mekin tässä lähetyksessä ja kaikki toisteli, että niin kuin paskin vuosi. Niin. ikinä. Sitten oli itse asiassa koronan kannalta vielä pahempi. Sitten 22 vasta huono onkin. Että toivotaan, että tämä nyt ei jatku. Tota, ehkä siis tähän Ukraina mä vähän tavallaan saman asian kuin Salla, mutta vähän ehkä eri tavalla. Siis se, mä, se kevät on mulle, niin mä en niin kuin oikein muista siitä mitään. Et mä tein sit samaa NATO-juttua uudestaan ja uudestaan. Ja jotenkin kanssa käytin kaiken vapaa-aikani seuraamalla kännykästä sängyssä sitten iltaisin sitä, mitä siellä tapahtuu. Ja... Sitten on jotain tämmöisiä niin kuin yksittäisiä niin kuin hetkiä, ja yksi niistä tapahtui tässä podcast-studiossa. Mm-hmm. Täällä. Musta tota, se oli jotenkin, se oli silloin maaliskuun alussa, varmaankin 4.3. Meillä oli tota Vesa Siren Helsingin Sanomien tota, musiikkitoimittaja, tämmöinen sibelius parhaasta päästä, niin hän oli hän oli siis Ukrainassa toimittajana kuvaajan kanssa paikalla ja he olivat itse asiassa siellä paikalla silloin kun sota alkoi. Tota, tota, hän, teki, hän teki jutun siitä, että heillä oli tämmöinen paikallinen ukrainalainen fikseri, siis autokuski ja tyyppi, joka auttoi heitä siellä toimimaan ja sota oli alkanut ja sitten se autokuski pyysi, että tota, kun, ja tota, Vesa ja tota, kuvaaja, Kalle Koponen. Tota, olivat lähdössä pois Ukrainasta, että ne, tota, hänen perheensä tuli samalla autolla
1: mm. et,
2: tota, Ukrainan rajan yli Moldovaan. Ja sitten se tota, näin tehtiin ja ne lähti sillä sen heidän fikserinsä autolla, hänen vaimonsa ja pienet lapset, niin, niin, ajamaan kohti Mol- Moldovaa ja sitä kautta sitten Romaniaan. Ja sitten tota, se oli jotenkin niin täynnä niin kuin inhimillistä tunnetta. Tässä niin kuin isä jää sinne sotimaan ja perhe pakenee pois maasta ja pommeja ja ohjuksia ja siinä vaiheessa oli edelleen hyvin, hyvin epävarmaa, että miten Ukraina käy. Sitten tuota, Vesa oli, tässä, Vesa oli siellä varmaankin Moldovassa. Ne oli päässyt sinne Moldovaan sen perheen kanssa. Sitten Vesa tuli tähän lähetykseen silloin päivällä, muistatko? Se oli, se oli just saanut tehtyä tämän Jutun, mikä nimi on Pako Kiovasta, ja lähetettyä sen. Ja se oli jotenkin, niin Vesa oli sille ihan puhki. Se oli mm. matkustanut niin kuin kaksi vuorokautta ja kirjoittanut just jutun valmiiksi. Ja on niin ollut sille nähnyt inhimillistä hätää ja kärsimystä. Ja jotenkin se Vesa, joka on loistava toimittaja. Ja jotenkin sen kaikesta, kun Vesa oli sen kännykkän kanssa yhteydessä tänne meidän studioon. Niin jotenkin se, jotenkin se, niin kuin se Vesan kautta tai jotenkin niin pysty kokemaan sen, mm. että, niin kuin, että miten niin kuin järkyttävää, ja helvettiä se on ollut. Kyllä. Ja se Vesa oli niin kuin itse liikuttuneen, ja monta täällä studiossa, ja sit se on niin kuin, itse en ole toimittajana siellä Ukrainassa ollut, mutta moni kollega tästä talosta on ollut, ja musta se on niin kuin ylipäätään ollut ihan huimaa, miten nämä meidän kollegat on siellä, kelle 230 tyyppiä on ollut siellä tässä vuoden, 10 kuukauden aikana, mutta se vesa jää jotenkin mieleen, koska olisi niinku, siihen asti niinku nähty kauheasti niinku uutiskuvia ja myös ihmistä kärsimystä, mutta kun se pystyy niinku määrittelemään niinku yhteen perheeseen ja yksilöihin, niin se koskettaa jotenkin vielä enemmän. Ja sitten toinen niinku tavallaan seuraamus tästä, niin tosiaan niin kuin sanoin, me käytiin koko sen kevään kirjoittamalla sitä Nato-juttua ja erilaista, miten Suomi menee Natoon ja tuntaa, miten se sitten meni sinne. Ja Tuomaskin teki sitä samaa. Tai melkein meni. Tai melkein meni. Niin, niin tota, jotenkin mulla jäi niin mieleen, just äsken katsoin, niin kuin, että onhan, koska olen niin politiikan toimittaja ja jotenkin asiat usein niin toistuu. Se on vähän niin semmoista kalenterihommaa, että samat asiat toistuu aina samaan aikaan vuodesta, että se on niin politiikan ominaisluonne. Ja aina välillä tapahtuu niin jotain niin dramaattista. Ja tämä niin kansalaismielipiteen muuttuminen NATO-jäsenyyden suhteen oli semmoinen... Niin Eihän vastaavaa on nähty varmaan koskaan. Kansalaiset vei Suomen NATOon, mm. että poliitikot sitten muutti mieltään siinä perässä. Ja tota, se oli nähtävissä silloin jo tammikuussa. se edessä tämä on HS Gallup, joka on tehty niin kuin NATO-jäsenyyden kannatuksesta tammikuun puolivälissä, eli noin kuukautta ennen Ukrainan hyökkäystä. Ja siihen aikaan siis joulukuusta lähtien hän oli sodan mahdollisuutta rummutettu. Ja se oli sitten siihen asti... Tota, Siihen asti NATO-jäsenyyden kannatus oli ollut hyvinkin hyvinkin vakaata ja oikeastaan liikkunut ikinä mihkään. Mutta tässä kyselyssä nyt 28 prosenttia suomalaisista halusi Suomen liittyvän NATOon, 42 prosenttia vastusti. Ja siinä siinä oli 8 prosenttiyksikön nousu tässä jäsenyyden kannattajissa. Ja tämä juttu vielä uutisoitiin vähän päinvastoin, eli NATO-jäsenyyden vastustus putosi ennätyksellisen alas, vaikka myös uutisoida, että NATO-jäsenyyden kannatus nousi ennätyksellisen ylös. Ja tästä kuukausi eteenpäin, niin heti sen hyökkäyksen jälkeen hän tehtiin sitten seuraavat kyselyt, ja siinä oli jo sitten yli puolet kansasta. Mm. Eikö se
1: noussut lopulta yli, niin kun kuin, niin kuin kalluppeja tehtiin, niin 68 tai johonkin?
2: Musta 73 tai se korkeaa. Okei, okay,
1: 73, joo, totta.
2: Mutta tavallaan tämä, niin miten nopeasti ja tavallaan kansan aloite edellä, niin miten tämä jäsenyys... Niin kun, toteutui. Tosin se nyt ei vieläkään toteutu. Miten se toteutui niin pitkälle ennen tätä nykytilannetta? Niin olihan se niin hämmästyttävää. Kyllä. Mua kiinnostaa tosi paljon
0: tämän Venäjän ja tämän hyökkäyksen ja sit Suomen NATO-jäsenyöiden ja muun ympärillä semmoinen. Ja siis riip, riippuen siitä, että milloin ja miten sinne NATOon lopulta päästään. Niin, ja mä oon aiemmin, aiemmin podcastissa puhunut tästä, mutta mua kiinnostaa se, niin kuin Suomen vanhat puhettavat, josta yleensä puhutaan suomettuneisuutena, mutta mä tarkoitan sillä vähän eri asiaa kuin se niin kuin suomettunut ulkopolitiikka, joka oli tavallaan tietoista, Venäjää ärsyttämätöntä politiikkaa. Mun mielestä siinä on niin poliittisen, poliittisen todellisuuden lisäksi siinä on olemassa semmoinen, niin kuin, semmoinen psykologinen todellisuus ja semmoinen sanallinen todellisuus ja sitä ei ole jotenkin... Se niinku tuli ilmi nyt tosi vahvasti mm. sen jälkeen, kun oltiin tehty päätös, että NATOon mennään, niin sitten yhtäkkiä niin jotenkin monet portit murtuivat ja sitten asioista yhtäkkiä pystyi ruveta puhumaan oikein. Ja sitten ehkä ymmärti jopa, että, että esimerkiksi jossain niin me, meidän verkkimaissa, jotka on jo NATO-jäseniä, niin ne on aina puhunut suoraan ja rehellisesti, mitä meillä on voitu harrastaa. Ja sitten mä vaan mietin, että miten me saataisiin tehtyä se jotenkin, en mä nyt väitä, että jotenkin kansallisena projektina ei mitään semmoista tyhmää tai suureellista, mutta miten me jotenkin saatais tehtyä semmoinen, että me pystyttäisiin käymään läpi se kaikki, että se, niinku se niinku jännästi epärehellinen ja vähän semmoinen kiemurtelevä, semmoinen väistelevä puhe, eikö se kaikki, on. Eikö
1: se kaikki jotenkin kulminoidu siihen, nyt mä paljastan taas, että mä en ole käynyt armeijassa, käytän nyt varmaan jotain tyhmiä termejä, mutta mutta siis kun siellä on niitä harjoituksia, niin eks ole näin, että, että ei ole puhuttu venäjästä, vaan keltaisista?
2: Keltainen delta.
1: Niin. E- joo, ja, ja sitä se ja sitä... jo
2: maastossa, niin se vihollinen aina, tuli sieltä kun Niin.
1: <laughs> niin. Ja, se
2: keltainen. Ja eikö
1: tavallaan jotenkin kaikki kiteydy siihen, että tämä lopetettiin, mun ymmärtääkseni lopetettiin tämän keltaisen vastustajan hmm. käyttäminen ja alettiin puhua oikealla K- sanalla.
2: Joo, tavallaan, on siitä samaa mieltä, että mun mielestä on ollut suomettuneisuutta ja sitten myös jälkisuomettuneisuutta ja Venäjästä on puhuttu niin kuin hipsutellen ihan tähän Ukrainan sotaan asti ja varmaan sitä pitäisi selvittää, mutta minua vähän niin kuin, minua olisi jotenkin samaan aikaan vähän niin kuin tavallaan sitten taas nyt kun ollaan sitten kohta NATO-Suomi, niin nyt tavallaan sitten portit on kääntynyt tai suunta kääntynyt ihan päinvastaiseksi se kaivetaan sitten näitä ihmisten Vanhoja sanomisia niin tavallaan sit myös irti siitä kontekstista. Et ehkä mä niin vähän nyppii se, että ovat niin yksittäiset ihmiset, jotka nostetaan sinne tikunnukkaan, vaikka tämä oli niin koko poliittinen eliitti ja koko järjestelmä. Mutta se
0: kokonaisuuden on... avaaminen olisi tärkeää. Tai siis, mä sanon, mm. niin mun mielestä on ihan ymmärrettävää, että jos poliitikot, niillä on velvollisuus ja vastuu mm-hmm. varoa sitä Venäjää, se on ihan vitun tärkeää. Mutta se niin ihan tavallaan niin vahingkosivutuotteen, vähän, li, vähän niin liittyen ehkä meidän viime viikolla puhuttiin tästä Afganistanista. Niin Mielestäni siinä on semmoinen, se on tosi hyvä esimerkki, että itse asiassa poliitikot ihan tosi fiksusti ja vastuuntuntoisesti, niin ne on ollut silleen, että okei, nyt on semmoinen hetki, että on Suomen ulkopolitiikalle todella tärkeää, että me mennään Jenkkien mukaan tuohon Afganistan-operaation aivan sama niin risuut ja männynkävyt, mutta sinne on mentävä, koska se on Suomen etu, koska meidän on oltava Jenkkien lähellä, koska muuten Venäjän kanssa ollaan kusessa jossain tulevaisuudessa. Ja sitten tän ihan järkevämpi tätä päätöstä ei sanota ääneen näin vaan sanotaan jotain muuta, että me ollaan kansakunta, jolle jälleenrakennus, koulutus ja tyttöjen oikeudet on tärkeää. Mikä sekin on totta, mutta siitä tehdään niinku semmoinen, mistä puhutaan. Minkä seurauksena on semmoinen niinku jännä epätodellisuus, missä ihmiset alkaa elämään, missä me ajatellaan Suomen olevan maa, joka keskittyy vaan koulujen rakentamiseen mut, ja näin. Ja nämä pitää Joo, mutta toi,
1: toi tavallaan toi Afganistan, siitähän voidaan niinku keskustella, että... Että oliko niin, että et oli hyvä, että Suomi meni sinne ja se oli Suomen etuun. Näinhän kai tutkijatkin sanoivat. Mutta sitten Venäjän osalta voidaan tietysti kysyä, että oliko hyvä, että meillä oli tällainen virallinen linja, jossa kieltäydyttiin, niinku oltiin vaan keltaisten kanssa tekemisissä. Ja sitten mä mietin sitäkin, että mäkin tavallaan olen sitä mieltä, että antakaa ihmisille armoa, että, että joku tyhmä lausunto vuodelta 15, niin onko se niin kauheata. Mutta sitten toisaalta... Rakenteet eivät tee politiikkaa, vaan politiikkaa tekevät ihmiset ja sitten sinne politiikkaan me valitaan ihmisiä tai no meillä voi olla erilaisia äänestysperusteita, mutta aika monet varmaan valitsee sillä perusteella, että mä haluan sinne jotain tosi fiksuja ihmisiä, jotka hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja, ja ymmärtää asioiden päälle. Niin kyllä mun mielestä sit, niin ainakin mitä tulee vallankäyttäjiin, niin kyllä mun mielestä jälkikäteen,
2: Ilman muuta jälkikäteen
1: sitä pitää niin kuin vähän katsoa, että kui oikein se meni.
2: Kyllä. M- mutta olen jotenkin sala. Mullet tuli. Yes. Jo, en mä yhtään eri mieltä tosta, mutta siis no, tul mä totta Me ikävästi lopponaan semmunen mielko. Joo, mutta tota mitä oli mieleä? Mä olin tota siis ekan vuoden opiskelijan vaihdosvuolissa, niin me oli oti Unkarissa opiskelijaporukan kanssa semmoisessa osaan historia konferenssissa. Missä konferenssia eikä vähinkö oli kaikki muuta. Lainausmerkeissä ole. Okei, muuta kivaa. Ja sitten muistarisin jossain niinku Illaan juteltiin tai juttelin niin unkarilaisten opiskelijoiden kanssa, jotka olivat parikymppisiä ja jotenkin kyselin siitä, että niin kuin, miltä se tuntuu, kun Neuvostoliitto on hajonnut ja olette päässeet taas vapaaksi ja vapaa Unkariin. Sitten oli niin kuin, oli vähän niin kuin ihmeessä, että mitä sä puhut, että, niin kuin, että, nyt, että ihan sama, sama juttuhan teillä Suomessa. Ja niin kuin, siis tavallaan että Unkarissa, ja näinhän se oli, että kyllähän Suomi oli niin kuin Neuvostoliiton etupiirissä, Kyllä. ehkä ei ihan yhtä syvällä kuin Unkari, mutta samalla tavalla.
0: Mutta tavallaan ja syvempänä.
2: Siis, ja minua niin niin jotenkin niin kuin eka kerran tajusi, että on se, jotenkin me suomalaiset, ollaan jotenkin aina, pidetään itseämme semmoisena niin erikoistapauksena, Jumalan valittuna, mm. että me pystytään, niin kuin, että me olemme niin kuin tämmöisiä, niin kuin, Tota, meillä on YYÄ-sopimus ja me ollaan niin kuin korviamme myöten siellä Neuvostoliiton Kainalossa, mutta kumminkin niin kuin me uskotaan, että me emme ole niin kuin suomettuneita ja me voimme kumminkin olla itsenäisiä ja tehdä mitä halutaan. Keis niin
0: Kekkonen. Mm. Kekkosta pidetään, pidetään jonain Neroonen, mm. joka niin kuin viekas, kettu vie käs kettuviä Venäjää kymmenen. Kekkonen oli yksi Lukasenka. Kekkonen oli yksi Orban.
2: No niin, mutta <köhön> jos sen, että mielestäni se... Niin kuin se Alkuhan se ei ollut, se ei ollut niin valheet. Me jouduttiin solmimaan se YYS-sopimus ja meidän piti olla niin kuin, hissun, kissun ja nätisti. Ja sitten niin tavallaan samaan aikaan kuitenkin niin koitettiin säilyttää se muu liikkumavapaus Mutta sitten vähitellen tuntui, että nämä poliitikot rupesivat niin itse uskomaan mm-hmm. siihen. Että tästä, niin kuin, se, että pitää niin kuin, tota, 50 vuotta ennen YYS-sopimuksen umpeutumista taas mm-hmm. jatkaa sitä sadalla vuodella eteenpäin. Mm-hmm. Tästä tuli semmoinen, niin kuin, että ruvettiin käyttämään niin poliitikkojen keskinäisessä niin kuin,
1: Kukaan Kyllä, kissa on, ja niin, kukaan on
2: kukaan niin kuin eniten rähmällään. Ja Jota, niin kuin...
0: Just tämä, että mun mielestä kaikki jot, ne jot. itse luodut harhakuvat täytyy nyt puukkasta. Okei,
1: okay. uh,
0: mun valinta on, pitkään mietin, että puhuisinko niin kuin Open AI tota näistä keinoälysovellutuksista ja muista, että miten tämä on se vuosi, jolloin todellisuus peruuttamattomasti muuttuu. Mutta päädyin siihen, että ei.
1: Hei, saanko mä, saanko mä kysyä? Tää, mua on askarruttanut niin ku, kohta sata vuotta. Miksi puhutaan sovellutuksista? Miksi ei puhuta sovelluksista? Onko no. se eri asia?
0: Mä sanon lonkalta, että on. Sovellus on semmoinen appi, joka on sun ja,
1: ja sovellutus on?
0: Se on niin kuin, että jostain, tehdään, niin kuin, jostain periaatteesta tai ajatuksesta tehdään joku systeemi, joka toimii. Mutta niitä systeemejä voi olla monta. Sovellutuksia voi olla monta. Sovellus on yksi. Näin mä sanoisin. Ää, mun, tota, mun valinta sit lopulta kohdistui 24. päivä kesäkuuta, jolloin Yhdysvaltain oikeus kumos tuon Dobbs vs. Jackson ää, tota j, ää, päätöksen ää, anteeksi, ää, Roe vs. Wade päätöksen, sitä mä tarkoitankin. Um, se tapahtui siis... No, milloin se tapahtui? Eihän se tapahtunut edellisvuonna?
1: Ei, se on tapahtunut tänä vuonna. Okei. Okay, en, en pysty sanoa päivää. Joo.
0: Okei, okay, no päivämäärä mullakin nyt sitten on näemmä. On kanssa. Oh. Tota, Eikö niin, tämä ole se, mihin sä kerroit äsken, että sä olet valmistautunut tosi <laughs> hyvin? Mä <laughs> sanon että salla valmistautunut.
1: En mä tähän. Niin, siis mä
0: mietin tota, ja sit se on tämmönen niinku... Mun mielestä se oli tärkeä sen takia, että siinä nähtiin, että miten jotenkin haurasta tämä kaikki on. Miten helpolla täysin keskeiset asiat. Ja mä en väitä nyt, niin kuin mä en tavallaan puhu edes abortista. Mä puhun jostain semmoista niin progressiivisuuden periaatteesta siellä taustalla. Ja ehkä enemmän mä puhun siitä, että jos joku faktio, tässä tapauksessa siis katolilainen konservatiivi liikehdintä Yhdysvalloissa joka ei ole mikään massaliike. Sen ympärillä on tämmöistä niin vähän semmoista niin kuin tyhmempää konservatiiviliikettä. Mutta tavallaan niin kuin se idea on se, että, tai se niin kuin mikä mulle teki vaikutuksen on se, että jos joku faktio päättää, että nyt määrätietoisesti me käytetään vuosikausia jonkun asian ajamiseen, niin sitten sillä saadaan aikaan. Ja sillä saadaan ihan tämmöisiä niin kuin perus periaatteita, niin kuin lännessä laajalti jaettuja periaatteita, laajasti niin semmoisia suojeltuja periaatteita, niin se saadaan kumottua. Ja se on mahdollista niin kuin maailman mahtavimmassa maassa ja niin kuin mahdollista läpäistä oikeussysteemi, poliittinen systeemi, vaalit, äänestäjä, kunta, media, kaikki. Jotenkin siitä vaan niin mulla jäi tosi vahvasti semmoinen fiilis, että me ollaan kuitenkin semmoisen hyvin ohuen kelmon erottamana, kaiken näköisestä, hyvin epämiellyttöistä. Totta kai lähempänä kotoa on Orbanin tapasia tyyppejä, on, on niin kuin tosi tosi ääri niin äärioikeistolaisia Italiassa ja muualla. Ja tämmöisiä, tämmöisiä on, mutta siinä Roe vs Wade, siinä oli jotain kun se kumottiin ja sitten tämä kumottiin, niin siinä oli jotain tosi isoa symboliarvoa sille, että miten Miten pienestä
2: tämä kaikki on kiinni? Mua on täysin eri mieltä. Ootko <laughs> Kerro. No siis mun mielestä ehkä se niinku virhe on siitä, että niinku oletetaan, että maailman kehitys olisi, että olisi mm. jotenkin niinku progressiivista. Että me edetään jostain pisteestä toiseen johonkin suuntaan ja se voisi jollain tavalla niinku kohti niinku liberaalimpaa yhteiskuntaa tai sellaista yhteiskuntaa, missä minkä arvoista me ehkä tässä studiossa pidämme. Ja eihän se ole niin kuin, tavallaan koskaan mennyt niin. Paitsi tilastollisesti.
1: <laisella"> Mutta <diutos> toi on vähän kyynisesti sanottu. Tämä on niin, tavallaan
2: itse... ta heiluriliikettä, ja tässä niin, ei, joo, ei ole olemassa mitään. Ei ole olemassa semmoista liberaalia ihanuutta. Se siis Hegel, tuo vanha natsi. Olen mä sanoa vielä sen vaan, että mun mielestä se meidän virhe, miksi tämä länsimainen liberaalidemokratia on nyt uhattuna, on se, että niin monet länsimaisen liberaalidemokratian ystävät ja siellä asuvat on ottanut se vähän niin kuin itsestäänselvänä ja hmm. nähnyt, että se kehitys menee vääjäämättä sinne, unohtaa sen, että tämä on niin kuin tämmöistä aatteiden heiluria, joka mut, menee.
1: Mutta mut sitten mun täytyy kyllä sanoa nyt, että, että tavallaanhan välillä on semmoista Mä ehkä kuulen nyt snadisti semmoista kyynisyyttä puheessa, että meillä on nämä arvot, mitä me pidetään hyvinä ja sitten niillä on arvot, mitä ne pitää hyvinä. Mä ajattelen, että tässä aborttikysymyksessä on kysymys elämästä ja kuolemasta siis naisten kannalta ja se on ihan faktisesti niin, että naisten kannalta se on helvetin vaarallista, että aborttioikeutta rajoitetaan niin kovasti, kun sitä on tietyissä osavaltioissa siellä rajoitettu. Niin silloin se ei musta ole vaan semmoinen, että onko se niin libe- tykkääks liberaalit tästä tai tykkääks konservatiivit tästä, vaan se on, ää, mä nyt tämän saan Tuomas tuosta sun niin ajatuksesta kiinni, että se on, se on ehkä mullakin, tuo ei pelkästään tämän, tämän niin kuin jenkien päätöksen kannalta, vaan sitten meillä on Euroopassakin, EU:ssakin on maita, joissa naisten, naisten oikeuksia on kiristetty ja, ja niin kuin mm. muutenkin yhteiskunta, yhteiskunnan vapauksia kiristetty. Ja kyllä mä luulen, että tämä koskee tietysti kaikkia sukupuolia, mutta siis niin kuin, kyllä mä luulen, että naisten tuntemukset näiden asioiden äärellä on varmaan keskimäärin vähän semmoisia, mitä, mitä mullakin, että, mm. että välillä vähän hirvittää, kyllä. kun pysähtyy miettimään sitä, että, että mikä vaan Onko se mahdollista meillä?
0: Ei kannata talebalille Mualla. paljon lällä jos meidän niin kuin, lännen Keskeisin on oon niin yhden askeleen päässä. Mutta, But, ja mä tiedän, Marko, sä halu, sä halu, niin kuin, mutta, siis, koska mä täysin samaa mieltä sun kanssa että toi heiluriliike on totta.
1: Joo, jo, siitä mä oon samaa ja mieltä. Ja mä oon myös Kyllä.
0: samaa mieltä salla, salla sun kanssa. Mutta mun mielestä se, että miksi tämä oli huolestuttavaa ei osana heiluriliikettä, mikä aina tulee. Niin mun mielestä politiikan suurin käyttövoima on vitutus. Että jos saa vaikka, kun se menee johonkin suuntaan vähän aikaa, niin sit se alkaa vituttaa ja siitä automaattisesti seuraa, että tulee jotain muuta. Mutta tässä tapauksessa on kyse kiistatta siitä, että hyvin nurinkuriset, uskovaiset, katoliset järjestöt mm. ja liikehdinnät, joiden siis kaikella kunnioituksella uskontoja ja, ja varsinkin uskovaisia, uskovaisia kohtaan mulla on niin kuin valtava kunnioitus ja, ja arvostus heidän niin monia asioita kohtaan, mutta tässä tapauksessa ne perusteet näille päätöksille on aivan, mm. niin kuin, aivan tuulesta temmattuja, koska ne perustuu mm. uskontoon. Ja se on mun mielestä se, mikä tekee tästä niin kuin hyvin, hyvin no, arveluttavaa ja kyseenalaista, joo. että sieltä pystytään, pystytään niin kuin länsimaissa ottaen no, tämmöinen just joku mulla tai taliban-tyyppinen perustelu asialle, ja tässä tapauksessa katolinen, äärikonservatiivi perustelu ja viemään sen modernin yhteiskunnan Mutta läpi tata... ja saamaan aikaan perusoikeuksia. Mutta tämä
1: sama ilmiöhän, niin kuin, kun, tavallaan, jos me ajateltaisiin silleen, että, että yhteiskunta toimisi niin että kaikki on yhtä puuhastelevia ja, ja innokkaita niin äänestäjiä ja vaikuttamaan asioihin ja aktiivisia. Mutta näinhän ei ole, vaan on olemassa paljon ihmisiä, joilla ehkä on poliittisia kantoja, mutta se ei näyttele heidän elämässään kovin suurta osaa, ei välttämättä äänestä tai jos äänestää niin vähän laiskasti. Mutta sitten on niin kuin ihmisiä, jotka on, joille jotkut kysymykset on niin tärkeitä, että he saattavat vaikka koko elämänsä laittaa niin kuin, niiden asioiden hoitamiseen. Et mehän nähdään meidän omaankin niin, luterilaisen kirkon sisällä, kun siellä on näitä, näitä tota, viidesläisiä, esimerkiksi Päivi ja, ja kumppaneiden niin kuin, edustamia ä, ihmisiä, niin, niin heillä on, he on niin kuin, aktiivisia. Mm. He äänestää niissä vaaleissa ja he on siellä edustettuna paljon niin kuin, Kokoan suurempina siellä vallankäyttäjinä. Ja sitten se tuottaa tietenkin sitä, että sitten ne kysymykset, jotka näille ihmisille on tärkeitä, niin nousee merkittäviksi.
2: Joo, mutta ehkä tässä niinku surkeinta on se, että olen sanonut täsmälleen saaneet, Aina on, että Aina pitää sanoa naisten oikeuksista. Onko? Niin niinku, mä musta niinku, musta ongelma on tässä se, että tämä aborttioikeus jenkeissä, niin eihän siinä ole enää niinku kymmeni vuosiin ollut kyse siitä itse aborttioikeudesta, mm-hmm. vaan, vaan se symboloi jotain muuta. Ja se on tämmöisen mm-hmm identiteettipolitiikan kulttuurisodan niin kuin se päärintama. Ja siellä, mm. niin kuin, siellä harva mietti enää sitä äitiä tai sikiota tai mm. pientä vauvaa, vaan tässä on kyse jostain niin kuin paljon suuremmasta. Ja sen takia se heilurivertaus mun mielestä sopii. Että nyt, niin kuin, nyt, niin kuin, nyt heilurissa on taas semmoinen jenga, että se liikkuu toiseen suuntaan. Mm. Kyllä, ot aivan oikeassa. Äärettömän viisaita molemmat. Pah! Kun vuosi
0: vaihtuu, 2022, ää, aika haastava vuosi, ää, painuu unholaan, ää, mutta kyllä en tiedä. Kyllä mä ootelen 2023. Mä otan suuria. Mä otan parempaan päin. Putin saa turpaansa. Tota, Ukraina vapautuu. Aika hyvä meininki. Suomen uusi eduskunta. Jännittävää. Niin tota... Näissä fiiliksissä nostatte ehkä kenties maljaa ystävien ja perheenjäsenten ja, ja tota lemmikkien ja naapureiden kanssa. Ja jos siinä rakettien hiipuessa tulee joku pieni hiljainen hetki, niin mistä sä alatte heille, heille tota jutella?
1: Musta tuntuu, että on ehkä ihan turha ruveta. Tai, tai ehkä mun niin juhla, juhlakaverit ei jaksaisi kuunnella tätä, mutta te jaksatte, niin... niin tota... Äh, joskus vuonna 97 tai jotain se, sen sellaista tuli äh, eräs maailman historian katsotuimmista elokuvista äh, julki. Tiedättekö mistä puhun? Romanttinen Titanic. drama Titanic. Totta kai. Niin. Kävin katsomassa Jyväskeskuksen, Jyväskyläs Jyväskeskuksen elokuvateatterissa sen olin vaikuttunut. Äh, nyt äh, tiedättekö te sen? sen tärkeimmän kohtauksen siinä. Kun
2: ne on siinä oven päällä.
1: Kun ne on siinä oven päällä. Mm. Eli, eli Jack, Jack on, Leonardo DiCaprio on vedessä, roikkuu siinä lautalla huulet sinisinä, ja, ja sitten Rose, eli Kate Winslet, on sitten sen oven päällä vedessä siinä, ja sitten Jack pitelee jotenkin viimeisillä voimilla kiinni siitä lautasta. Ja sitten tiedätte, miten siinä käy? Rip Jack. Rip Jack. No nyt sitten vuosikymmeniä kenties jo on keskusteltu sitä, että kuinka uskottava tämä kohtaus on. Että miksi Rose ei pyydä tai miksi Jack ei kiipeä siihen oven päälle makaamaan ja pelasta itseään. Ja ja tämä asia on nyt tutkittu. Ohjaaja James Cameron on tehnyt tutkimusta, rikosteknisen analyysin hypotermia asiantuntijan kanssa, joka rakensi elokuvan ovea jäljittelevän lautan. Stunt-henkilöt kokeilivat tätä lauttaa ja sitten testasimme eri, eri menetelmillä jäisessä vedessä, että olisivatko selvinneet ja vastaus oli hyvin selvä. Vain toinen heistä selviytyi, näin kertoo James Cameron nyt näistä testeistä. Eli me voimme saada nyt sielullemme rauhan. Ei olisi Jack voinut selviytyä, vaikka Rose olisi vähän tehnyt tilaa mm. siihen lautalle. Ja Eli katsokaa Titanic.
2: Ja tähän, tähän liittyy, luin mm. saman uutisen ja siinä oli myös hauska <laughs> tämä Kate Winslet, joka on aikaisemmin, Olis itsekin ollut vähän sitä mieltä, että kyllä se olisi voinut se Caprio, DiCaprio kiivetä sinne lautalle, että hyvä tästä olisi tullut. Ja nyt hänkin on vakuuttunut, että hyvä kun ei kiivennyt, kun molemmat olisi kuollut. Sitten hän sanoi, että kyllä sen niin jokainen ymmärtää, joka on koettanut mennä suppilaudalla kaksi päällä. <totus> <tus> ja, tota, se on tosi vaikeaa. Se näin jossain haastattelussa. Okay. Kate Winslet on ihastettava ihminen. Tota, mä voisin kehua, tota, jostain syystä tämä ruotsalainen dekkarikirjailija Jens, Lepidus Lapidus. Lepidus. Lapidus. Jens Lapidus on jotenkin aina ärsyttänyt minua. Mä oon lukenut kaikki sen. Lapidus. Mitä mä sanoin? Lapidus. Lapidus. Jens Lapidus. on Oletko varmaan suur lähes kaikki sen kirjan? Snappba Cash. Joo, Snappba Cashin ja muuta. Ja oon katsonut sen Ja Siinä on joku aina mun ärsyttänyt Mutta Nyt tarpeisin lukemaan. <laughs> siis Noin äärimmäisen viipyä. Miksi mä ärsyttäisin? Mä siinä on joku semmoinen, mikä minua aina on riipannut. Nyt mä en monen vuoteen niitä lukenut, niin tarpeisin lukemaan hänet tuli. On tullut uusi kirja tota Mr. Ykkönen suomeksi vastikään ja rupesin lukemaan sitä toissa iltana. On se kyllä niin kuin, onhan se itse asiassa ihan sairaan hyvä. Mm-hmm. Ja sitten on vielä se on, sit on myös, hän on kunnostautunut muutenkin myös, että hän kuvaa sitä semmoista tota, näiden eräiden ruotsin sitä varjoyhteiskuntaa ja tavallaan sitä suunnatonta väkivaltaa ja sitä, miten... Se, jos kerrotaan, että 20 vuotta sitten niin humerikolliset, niin toisia jalkaan. Ja nyt se niin vähemmäisessä vaatimus että ammutaan sitä vastustajaa kolme kertaa naamaan. Että se väkivallan kasvun määrä, niin se kuvaa sitä viihdyttävässä kirjassa niin kuin tavallaan taustatekijänä aika taitavasti ja hyvin. Mä suosittelen nyt tota Jens Lapidusta. Hmm,
0: kiinnostavaa. Herra Ykkönen. Ähm, mä puolestani... Ähm, m- Mä saatoin saada tämän joltain meidän kuulelta vinkkinä, mutta mä en ole nyt ihan varma, niin ehkä tämä tulisi vasta. Mä monesti googlaan, että Reddit jotain podcast ja sitten best ja sitten jotain vaikka physics podcast tai best. Näin ja nyt uh, tota, on tämmöinen sattunut haaviin, kun The Rest is History, uh, joka on siis historia podcast, joka on aivan erinomainen. Täällä kaksi tyyppiä, brittejä, Tom Holland ja Dominic Sandbrook. Ne, niin kun, niillä on tämmöinen systeemi, missä toinen on perehtynyt johonkin aiheeseen, jonkun maan johonkin tapahtumaan. Esimerkiksi mä kuuntelin tämmöisen, kun tota, niillä on ollut nyt spesiaali, missä käydään läpi mm maita. Ja just ennen Marokon, Peliä, jotain peliä, en muista mitä, niin mä ajattelin, että no mä kuuntelen tämän näiden MM-kisaspesiaalia. Niillä oli tämmöinen jakso kuin Morocco the Riff War, jossa ne kertoo äh, Riff, mä en tiedä mikä se on suomeksi, sillä on varmaan joku eri nimi, mutta Riff War se on suomeksi. Niin ne kertoo 1920-luvulla käydystä riffin sodasta Marokossa, mutta kun ne kertoo jonkun tämmöisen yksittäisen tapahtuman, niin sitten ne alkaa kertoa minkälainen maa on Marokko, mitkä ne on ne taustatekijät, mm. mitä niin kun eri ryhmiä Marokon sisällä on ja näin. Jotenkin todella viihdyttävästi yhden tuollaisen keissin kautta. Ne älyä avata sitä kontekstia just sen verran, että sä kuuntelet sen podcasti jostain häkellyttävästä riffin sodassa, missä tiedätkö vahaviiksi britit menee näin ja niinku tekee kaikkia vitun näin, Mutta ne avaa sitä kontekstia niin paljon, että sulle jää semmoinen fiilis, että sä nyt ymmärrät Marokkoa maana. Mm. Todella hyvä ja jotenkin semmoisia ihanan sivistyneitä, mutta silti hauskoja brittiläisellä tavalla teräviä. Ihmisiä on nämä tota, Tom ja Dominic. Eli The Rest is History on podcastin nimi. Erittäin hyvä, erittäin laadukas, erittäin, erittäin.
2: Kannattaa kuunnella. Ja Tuomas tota, Riff War on suomeksi riffin sota. No niin. Kiitos
0: Markka
2: tästä käännösavusta.
0: Tota. Tämä on ihanaa,
1: miten täällä korjataan toista, sillä mikään lepidus.
0: Ei muuta kun äh, nähdään, kuullaan taas äh, ensi vuonna ja hyvää uutta vuotta koko uutisraporttipodcastin puolesta.